0: Привет на всички! Това е първият епизод от много-много дълго време на в който имам гост и това е моя ко-хост бих казал, Радо Станков. Здрасти, Радо!
1: Здрасти, здрасти!
0: Днеска ще си говорим с него за скелване на екип, защото а, аз съм на такава вълна, той доколкото разбрах е минал през две такива вълни и тук... М- може да говорим за вълни много. <laughs> Напоследък има един друг тип вълни, които постоянно минават, ама както да е. Та, си говорим за скелване на екип и аз мисля да започнем от това а, кога всъщност се налага скилване на екип. А, и аз ще почна с ситуацията, в която е компанията, в която аз работя. После радо ще кажа защо при тях се е, е, е имало нужда от скилване. Ами, мисля, че а, основното е, защото имаме повече работа. А, имаме повече работа за вършение и за съжаление, това не е работа, която може да аутсорсим някъде. Защото един начин да скелваш, нали, е пак да аутсорсиш част от задачите си, които имаш на някакъв друг екип или компания. А, обаче при нас Uh, основният проблем е, че просто имаме повече проекти uh, което е добре но от друга страна uh, трудно можем да, uh, да се справим сами, защото не достигат хора uh, сега има един друг аспект е, че uh, всъщност, аз ще спързвам тук и ще дам думата наразно на да видим той какво ще каже и после ще ще, ще продължда с, това, с тази, другата ми мисъл Радове. Да. да. Вие защо трябваше да скилвате?
1: Им и то е също подобно. В смисъл, в един момент имаш повече неща, които искаш да постигнеш и текущите ти ресурси не достигат. И в част... при нас ни аутсорсивахме част от функционалностите, които, но за core development на нас ни трябват повече хора. Защото mm-hmm. имаме много повече неща, които искаме да свършим и защото е важно да може няколко неща да се работят паралелно
0: Да Вярваме, че при повечето компании компания всъщност това е причината другата мисъл беше че в днешно време е малко трудно да, да намериш хора с така по-очко опит, по че синиор хора и съответно, като разполагаш с по-мид-левел девелпари, те чисто като време им трябва. А, имат нужда от повече време, за да свършат конкретната задача, или, или а, процесът просто става по-дълъг, защото някой трябва да ги напътства постоянно и, и те не могат да се справят с, а, с конкретната задача нали, бързо. Тъп, мисълта ми е, че а, това, между другото го бях чел някъде, че понякога компаниите имат нужда от скел. А, защото трудно си намират синия хора, които са нали, и даже по-нагоре от синия и залагат на, на, на мид-левел хора повечко, но пък а, впрягат синия хората си да по-в менторска позиция, за да могат те един вид да ги а, бутат напред. Нали. А, Четох е някъде като вариант за скелване, макар че мен, нали, много не ми, не ми допада това. По-скоро бих попачил директно да найем някакви хора, които да свършат нали, работата. Та, така де, а, за процеса. А, ние сме си говорили в един друг а, подкаст за, за Харвенто, Там може би няма нужда сега да навязам кой знае какви детали. А, но когато търсиш да скелнеш а, като, като бойна единица, така да кажа, а, всъщност при вас трябваше нов екип да се гърди, имахте нужда да добавите хора към съществуваше екип ли? Как е, а, каква беше ситуация?
1: Ами, ами малко за контекст а, всичките тези ситуации бяха. <laughs> значи в началото на годината, Uh, в, примерно в моя екип. Моя екип имаш, бяха 4 девелопера. И uh, после uh, трябваше и, и тези 4 девелопера бяха, както аз обичам да ги наричам, фичер девелопъри Те работеха по... Не, те правиха всичко, защото бяха само 4, но това са девелопери, които работят по основния продукт. Uh-huh. Те пишат фичер. Core фичер. Uh, след това екипа се увеличи до 8 души, uh, като преди тия четирима души бяха в обзето един екип, на който реално аз го лидвах. Когато наехме другите четири души, тези хора се разделиха на три екипа. Единия, два продукт екипа и един екип от един човек, който а, е платформ екип, developer experience екип или нещо такова, някаква такава смеска. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: И а, по, това, което правим в момента, това, което правим в момента, с тези 6 души, които сега наеха минала, миналата седмица или по-миналата вече. Изграждаме абсолютно нови екипи за мобилни приложения, тъй като нямахме някакво мобилно приложение, но чисто стратегически решихме, че искаме да минем изцяло на Native. и затова се изграждат два мобилни екипа. Един за Android, един за iOS, които са екипи, които се изграждат от нулата принадлежащото е, че в момента почнахме да не и първите си инжиниринг менеджери, защото ти трябват хора, които дали идват тези екипи, защото не мога аз да ги лидвам всичките.
0: Да, и това е ситуацията
1: да. при нас. Нали, реално трябваше хора за съществуващи екип, за нови екипи и изцяло за нови платформи. И Ди, изцяло да, хора на индивиджуал контрибутина и на менеджмента.
0: Да, при вас е ситуацията е по-сложна, а, е, ние всъщност търсим хора за вече съществуващи екипи, което, което всяка се замисли всъщност може и да е минус, защото а, когато човек а, гради нов екип, тогава има възможност да се прави по някак някакси в движение да се решават някакви процеси. Докато при нас вече процесите са, а, са изградени и то човек трябва да влезе и да ги. Нали, да Сам той да се напасне към тези процеси. Ами,
1: м- малко зависи, защото аз доста мислих по тази тема, защото, нали, както казах, наемах и за съществуващи екипи. Да, да. Разликата, която аз виждам, когато наемаш някой, нали, аз го гледам като, окей, аз, аз имал съм двама души, наемам трети, това значи, че аз съм с 50% съм увеличил броя на хората в моя екип. Това да го увелича нали, и, и тези 50%, какво стане, ако тия 50% не фитнат? И а, това, което аз много разчитам в момента за веб-екипите, когато не, им, не имам, не по-спокойно, защото знам, че ние имаме изградени хора, изградени процеси. И ако направя хайер, този хайер няма. А, нали, ако не работи този хайер, самия екип ще ми покаже това. Много лесно ще се разбере да, това много да. рано. Защото и няма да е толкова фатално, защото тези хора и без този човек са работи. Когато, обаче, в момента аз нямам за абсолютно нов екип, както в момента е за IOS екипа, когато не е,
0: м-м-м.
1: половината ми онбординг процес изчезва, просто защото те нямат код без върху който да ги онборна. Решенията, които те трябва да вземат, е от нещо, което те да почне от нулата, което да го изградят, тук нещата вече започват да са не какво е работило и как да го подобрим, а ние каква ни е перфектната репрезентация на начин по който ще работим, която много често не е това, което фитва. И тези неща са нали, различни нива на трудност. Честно казвам, за мен изграждането на абсолютно нов екип е малко по... Там бях много по-предпазлив, отколкото когато
0: преширявам вече съществуващ екип когато си наемал нов екип, си е бил по предпазлив отколкото да. Но да, повече, да, да. да, да, да. А, много интересно, тогава може би трябва да зададем въпроса, дали компанията, когато се опитва да скелва, а, са необходими промена в процесите. А, защото при нас а, да променяме процеси точно в този момент, в който ние всъщност издишаме вече, в смысле, ние нямаме въздух да се справим с работа, която идва към нас. А, ако трябва да сменим процеси, би било доста тежко. Ам, но да, ние пък не правим нов екип тотално. Ние се опитваме да започнем. Ами
1: то, според мен, начин, нали, според мен, помяна на процеса трябва да се случва постоянно и да, не, и да е постепенна, а не бумбам. Нали, тази грешка сме, сме правили. Ей, оттук пресмена ползваме, ей, този цялостен да сменяме всичко и, и, и един месец и половината хора се чудят, а бе, аз в коя система го гледах, къде, какво а, така, правя. А, нали, nали, този тип неща, по принцип, всеки път, когато увеличаваш компанията, ти трябва да по- до един размер според мен. Нали. Всеки а, нов човек в екипа ще промени процес. Това е, да, неизбежно, не е неизбежно и аз това да. го гледам като нещо позитивно. И аз това го гледам като нещо позитивно, защото ако, нали, аз носейки шапката на хайеринг менеджер, съм си свършил добре работата, съм избрал хора които могат да допренесат. И ако тези хора могат да допренесат техния импут, като хора, които влязат в процеса викат, да, вие издишате, ама вие издишате, защото правите това нещо, което ако го махнете, това не ви трябва от процеса. Нали? Аз да, по-скоро гледам какво можем да махнем от процеса, а не какво да добавим. Нали? Когато влезе нов човек, ми е много важно да ми каже импута. Добре, как, не какво може, може да, да правим, а всъщност какво може да махнем какво нещо излишно от нашия процес, какво може да се автоматизира, какво може да се направи, нали, защото да, издиша се, но това значи, че процеса нещо куца. Нали? А, дали куца от там, че примерно, продукта генерира твърде много идеи, които трябва да бъдат имплементирани и девелпмента не може да ги направи. Дали куца, защото инфлацията ни не работи. Нали? Има го това, е, че просто да, да. Так, това е период, това се случват тези неща. Но за тези неща винаги си има причина идеята и идеята. Нали, аз колкото бих искал нашия процес да го, да го, да го, така, да го изтрия всички и да сложа изцяло нов, чист, фреш с измамите, тези неща няма да работят. Тези неща трябва постепенно и хората имат, нали, си, като говорим за процеси, хората си изграждат такава мускулна, а, такава мусъл-мемори, да, да. което просто го използват. И това е нещо, което много трудно може да бъде променено.
0: Um... Чакай, че толкова мисли <съща> ми минаха през главата. Вашия <съща> сход, подсказко да. Ам, добре. Ами, ам, спомена а, автоматизиране. Ам, и смяташ ли, че ам, когато идват нови хора в екипа и нали, съответно а, самата компания расте като хора, ам, трябва да са. М- трябва да почнем да автоматизираме повече неща. Защото аз, певно, забелязах, че, че при нас това а, до някаква степен а, колкото повече хора има, толкова повече хора трябва да се менажират и оттам пък а, толкова повече нови процеси трябва да има, които да, а, да намалят търкането между, между тях някакси. А, и там в нашата компания имаме някои неща, които сме автоматизирали нали, до, а, до голяма степен, и това автоматизиране дойде изцяло от факта, че ние просто станахме много хора. А, и всеки един ако трябва това да го прави, нали, ръчно, и става много бавно. Да, а, автоматизацията част ли е от този процес на скилване при вас.
1: Ами, абсолютно смисъл, автоматизацията е много голяма. Мисъл. Нали, има много неща, които аз би искал да ги автоматизирам и още не съм, но да, автоматизацията е нещо, което е много важно и какво може да бъде сложно в тази автоматизация. Примерно нещо, което ние направихме е, че много често ние като инженери правим някакви неща, но нямаме време, защото ние основното нещо, което правим е фичъери. Mm-hmm. И, примерно, аз това, което направих в нашия екип, е създадох екип, който беше от един човек, сега му взехме другарчи и станаха двама, където този екип, аз го наричам платформ екип и това е екипа, който прави тези автоматизации, за които бизнеса няма време. Mm-hmm. Защото, ако кажеш, абе, аз мога ли от този спринт а, да взема време, за да направя демо-енвайрментите ни автоматично, като се депойн на продукшън да се апдейтват тези и този демо-енвайрмент? Бизнес, ще кажем. То, това също в момента ни е важно, защото ние сме мъртви преша, ние трябва да шипваме бързо и бързо. Нямаме време за това. И заради това създадох един моделен Unity, чиято цел е, нали, long term, искам да е developer experience, но аз на бизнеса го подадох като платформ просто за бизнес-вайс. Но идеята е точно това. това. Еми да, защото те, 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 то, по този начин си говоря, но не с IOT. Да. Какъв бюджет ми даваш за този екип и какво, какво очакваме от този екип да направи? И този екип в един момент е екипа, който убира един тон неща, които трябва да се направят, но примерно не са част от продуктора от МАП. И това нещо освободи доста напрежение, защото да, в момента този екип малко е претоварен, затова го отвояваме от един на двама, mm-hmm. mm-hmm. но а, това само на споделя малко. Да. И, това, и, и аз това го гледам като ниво на автоматизация. Нали, аз това го гледам като автоматизация за цената на един синиер девелопер, в този случай релик девелопер. Това нещо автоматизира един тон неща, които вече инженерите не мислят. Примерно този инженер е окей да ни намали 70% да ни е по-бърз поето да. Което печелят всички.
0: Абсолютно аз, а, между другото, да знам, може повече от половин година, да ни кажа една година, съм част от а, точно такъв платформ екип, а, като фронтенд Def там, така че а, определено виждам, а, даже ви каза, че до някаква степен <към> това, което правя, има поне последната половин година по-голям импакт, отколкото разработването на някакви фичери. Um, което за, за един девелопер е доста важно. Всеки иска да има някакъв импакт върху, um, върху компанията. А, ами добре, а, какво мислиш за Company Culture? А, в смисъл, че а, то, това е част от процеса на наемане на хора, защото а, особено за по-синьор хората, те си търсят а, нали, много често. Какъв е вашия Company Culture? Нали, какво представляваете? Трябва да им обясниш, нали, точно как да знам, как работят екипите, как си помагаме, имаме ли менторство, отделяме ли време за учене, някакви такива неща. Колко е важна културата, когато скелва една компания, е въпросът.
1: Ай, това, е, това са няколко въпроса в едно. Първо, културата като цяло на една компания е много важна. Но също така е много важно тази култура да се развива заедно с самата компания и с броя на хората, защото, както казвам, всеки нов човек трябва да екстендва тази култура. Нали, компанията ти като стане хиляда души,
0: mm-hmm. нали,
1: хиляда и първия човек да няма да промени културата кол- колкото, примерно, петия ти хайер или шестият ти хайер. Нали? Ефектно пак ще промени културата. И е много важно ти да знаеш кои са ти културните ценности, които ти искаш да имаш в компанията си. Кои и кои неща са културни ценности, които вече, които искаш винаги да ги имаш. Имаш неща, които са ти били полезни на този етап, но вече не са били толкова полезни. Примерно, нещо, което понякога съм забелязал, когато компанията си ме малки. Например, сме двама, трима девелпери. Културата е, отива човека, копа, прави нещо, сами го и го екзекютва, колкото може повече, колкото може по-бързо е Опаче, Обаче, когато компанията расте, все повече важното нещо е този човек да го направи така, че някой друг да може да го екстенне. Неща като документация, неща като, окей, как да се разделим кода, така че да се разбере. И, и нали, това са неща, които отново гледаме на ниво импакт. Нали, а, когато почваш един нов код да, ти може доста да май, защото ти също не знаеш толкова продукта. Когато развиваш един продукт, който вече е на определена възраст, този код бейс решеният, които взимаш, имат много повече последствия с неща, които вече работят.
0: Hmm. Um, нали, да. Мога
1: да ти поделя няколко трика за това как всъщност комуникираме да, 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 с хаери нали, аз намерно. Да, да. Това, което като натрик направих в тази харинг сесия, и това е нещо, което ще го доразвивам. Надявам се, ще харинг сесия. Няма аз да съм тол, който е лидва. <laughs> а, ще си взема хай менеджер, защото беше Оле майко, а, колко доши Но, нещо, което направих и получих много добър фидбэк от много кандидати, направих използвам един случ, който се казва Notion, който ние като интернет на фирмата. Mm-hmm. И аз направих един notion, имат възможност да направят една страница от викито ти, да я направите публична, да може целият интернет да я види. И аз направих една такава страница публична, която е я кръстих «Подухант инжиниринг». И в тази... в тази статия описах първо. Какво е, какъв е company value на компанията? В смисъл, ние като цялостна компания, като продуха, коли, като компания, какви са ни към оценностите? Нали, едната от нашите кълчура оценности се казва KITISH, което не мога да го ама всеки може да разбере какво имаш предвид. Да. Това ни е една ценностите. никой не може да, да обясни да. какво е KITISH, обаче всеки, всеки в компанията знае какво е. В смисъл, което е много ценно нещо за company value Mm-hmm. След това описах каква е, какви са ценностите на инжениринг организацията. Инжениринг организацията, нашата ценност, аз се наричам коллабора, коллаборатив сингл плеер мод, където всеки девелопър се очаква да екзекютва сам от начало до край, но ние да работим като екип. И какви mm-hmm. са нещата, които трябва да направиш. След това в този сайт описах Uh, вече малко по-технически неща, които един хар го интересува. Но и това са двете неща, които са свързани с културата. Сега, в този сайт също така написах следното. Нещата, които ги интересува един кандидат, когато започва в една компания. Нали, това беше за хар. Първото нещо, което го интересува един кандидат е какъв ви е тест. Мисля, каква архитектура имате, какви технологии ползвате. Това нещо, общо заето, поизчистих нашата интерна документация за архитектурата. И м- това ни е фронтенда, м- това ни е енда, това ни е мобилнията архитектура. За щастие аз тъй като водя много презентации, даже имах и на конференции, където съм говорил детайли кой, за нашата архитектура. Да. Така, второто нещо, което го интересува един кандидат, добре, аз това компания на Kef, е харинг процес? Окей, в този документ пише харинг процес. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка, четвърта стъпка, пета стъпка. В смисъл, какво да очакваш от харинг процес? Колко време да отнеме и така нататък? Mm-hmm. Трето нещо, което го интересува кандидата е, добре, аз в тази компания какъв е онбординг процес и това е нещо, в което аз съм вложил адски много как да онборднеш нов човек за да може на, ден, на седмица едно той да почва да, да дава валю на компанията това също е описано в този документ и финалното е какви са отворените позиции в този мини сайт това нещо получих супер много фидбек от хората че е отговорно на един тон въпрос който те имат и финалното нещо, което това, това не можах да го направя, защото за щастие свърши харинга. Но а, непрекъснато, на всяка стъпка, взимам много въпроси от кандидатите. И нещата, които те ми задават като въпроси, аз ги имам описани в едни файлове, защото, защото по-общо имате ми същи въпроси. И до година, когато найеме пак, ще има една секция, която се казва QA for candidates, където ще има. Кандидат пита. Еди си, какво? Примерен въпрос на yeah, нашата yeah, yeah. Примерен въпрос, примерно, защото тези неща вече ги е описани,
0: нали, аз mm-hmm. тези неща
1: съм червъл с кандидати и това е нещо, което на нас много ни автоматизира харинг процеса, скел на харинг процеса и солистейт на окей, okay, това ви е кълчъра, това са тези неща, които един кандидат го интересува и получих доста добра, добър фитбек от кандидати за това нещо и това нещо, освен че беше полезно за хайринга, беше полезно за новите хора в компанията, също да минат през него, да го видят, <същ> да им се опресни и така нататък. И това е една от малките такива трикове, които аз направих сега за нашия хайринг по този начин, по който да покажа кълчера основно.
0: Аз това ще го ще го открадна, <съща> <съща> защото виждам две, пък може и повече да се ползва от цялата тази работа. Хем за кандидата, Хем за вас е, да. е по-добре. А, това, да, това направо даже може да гледаме него като автоматизация на... Тъпи, значи, като мога, като мога, е. мога, мога да ти, ще ти пратя линка. Да, посни го, ще го добавя в, в бележките под този епизод. Както казват по-известните Само, а, значи а...
1: Ще ти, само ще ти кажа какъв е URL, защото URL също много се кефят. URL-а се казва miau.ph yeah. slash engineering. Um, китиш, човек, китиш. Това ти е част от компания. Имате си, да,
0: имате си този як маскот. който. Да. Um,
1: Еми то, беше сега.
0: Company branding-а, това е. Company branding да. Е, е, даже скоро чухи е, той термен е, employee branding. Е, е. Тоест, че ам, точно компанията трябва да се направи някаква визия за това какви хора търси, но този документ, който казваш, според мен, ако ние имахме такъв документ а, и ако кандидатите, които кандидатите при нас го прочитат, може би щехме да едни поне 30% от тях си още на, на това ниво. В смисъл, те самите може би щеха да... Ам, Щяха да предпочитат да не кандидатстват, например. А, ами защото... да, аз.
1: Да, нещо друго, което забелязах е, че почти всички хора, които наех, бяха чели много детайли. Mm. И имаха въпроси по него, <съсъс> което значи, че. Да. Не, защото аз към да, хора, които да. са подготвени, може да не са синьор, може да са джуниор, ама да е човек, който е си е направил
0: А Ами, ние имаме този проблем, че ползваме всъщност агенция за, за харинг. Ние нямаме си наш си хайринг менеджер, който да. Нали, да, да вложи време в това, ползваме услугите на компания, която отсява кандидати, обаче ние даже това е една от причините, по която, по- която смени, сега сменяме тази компания, защото тия хора, които до сега не ги праща предната агенция, а, бяха зле. А, не, от, дори от към техническо а, естество. Просто а, не бяха на нивото, на което ние нали, сме заявили в началото. Um, но както да е, да, това е um, интересен трик за автоматизация на този целият процес. Um, добре, um, как намаляш риска? В смисъл от това, м- защото ние сме малък екип, топ и Ви не сте коз, няколко голям екип сега, не сте някакви студици хора нали, доколкото на знам. Um, винаги има то нали, да, да не човек, да го с той да почне да бачка и града. Две-три нали, месеца копа някакви работи, обаче не са получават нещата. Имаш ли някакви техники за намаляне на риска от подобни неща? А, и... Не знам дали има въобще някаква а, техника. Не, аба? то
1: би сега. То, то, би сега. Има, то по принцип аз не знам колко е техника. Аз, аз го гледам, нали, аз всеки път, като нема някой. На всеки там 6 месеца задавам въпроса, то човек бих обидел пак. И до сега мисля, че само за един човек и половина може би, от това споредно съм имал около 20 души, не чак толкова много, бих казал не. За всички останали на този етап съм казал да и той при нас между другото, това, което... Не, защото това е един от въпросите между другото, много често кандидати, които ми задават колко често хора се тръгват от вашата компания за колко често а, сменят това, е това, 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 това е много често ми го задават въпроса и аз ми казвам, значи вижте, при нас и нали, ми примерно за последните там две години се са, са напуснали трима души. Mm-hmm. И тримата души са напуснали за да. От и това, не е лъжа. Не, 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 не. За да направят собствен бизнес.
0: Да, да. Мисля, да, единия да, причина ги
1: да. напусна, защото, нали, имаше такава. А, е там едната зала, която той искаше да вкара единия пичпък дръв, който ни напусна. Той, 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 той започна стартъп, който занимава там с а, Shopify неща. Mm-hmm, mm-hmm. И реално голяма част от хората, които напускат нашата компания от инженеринга, но не само от забелязал. и това го забелязах, докато го отвравим на кандидат. Е, да, защото да. ние всъщност не имаме хора, които са малко по... Нали, Предприемачески настроени по дефолт. Не ни напускат mm-hmm. често, но когато го правят, не ни, ни пускат за да отидат някакъде другаде, защото се чувстват сигурни, че са научили, колкото могат от нас, да продължат mm-hmm. изцяло на И това нещо, като кажеш на кандидат, който иска, но все още не се чувства сигурен да стане, да направи нещо свое, това нещо му светват очите на
0: нея.
1: Mm-hmm. То аз това, което съм направил, не знам колко съм си направил, имам си просто един апсам си написал за въпроси и водене на митинги, където а. на всичките кандидати им задавам едни същи въпроси, почти, защото искам да науча определени неща за тях. Също така, в харинг процеса почти всички хора минават през един въпросник и този въпросник има някакви ключови въпроси, които аз съм забелязал, че хората, които искам да найма тези въпроси са ми интересни. Примерно, един от въпросите във въпросника е Кажи ми а, някакъв малко известен фичър, който, а, който имаш в някои от библиотеките, езиците, които ползваш. Някой нещо, което ти харесва и си открил насколко. Mm-hmm. Mm-hmm. Или, кажи ми някой фичър от библиотеките, които ползваш, който много не ти допада. Нали? Mm-hmm. И това yeah. са два въпроса, които може да че кандидата има интерес. И с другото е, че а, много разчитам на кодинг-чалланджа, много разчитам на перинг сесията и тези хора, когато ги наемам, те минават през рекрутер първо, после минават през мен, а, минават нали кодинг-чалланджи и такива неща. Но това, което забелязах, че много по-добре работи е първо да минат през мен, отколкото да им се даде директно кодинг-чалланджа, което за мен е болезнено, защото е много дълго. Е
0: добро, да. Но,
1: но пък, Реално аз това, което правя, е, че аз също си продавам компания. Когато те срещнат с мен, аз им продавам. Защо има смисъл да работят при нас? Защото интервюто е двустранен процес. Много компании това не го осъзнават. Че когато се опитваш да наемеш някой, ти не е просто той да те убеди, че е достатъчно добър да работи при теб, а ти да го убедиш, че вие сте мястото, където той може да, се, да получи това, което той иска като кариерно развитие. И след това хората се срещат с. Още един е човек от инжиниринг и с някой от cross-functional домейна, за да се види дали е да как ще говори с другата част от компанията mm-hmm. и така нататък. И, и горе-долу процеса ни, ня, ни на всяка стъпка е един рискинг. Не ръшваме много нещата, не ги пушваме да са супер бързо да найем хората. И общо за всичкото наляз имаме на а, начин, по който си ги документирам тия неща и си ги анализирам. И всето, това е, поне нали. на този етап. Сега ще видим, ако тия 6 хайери сработят без никаква засечка, еми да, ще разберем колко добре ми работи, но нали, те повечето неща, които са дерискване, нали, са, okay, окей, този човек е стигнал на една от стъпките и тази стъпка го е спряла, как може на mm. предишна стъпка да се убедим, че този човек не става. И така, не Добре. Н- нали, Най-вероятно, ако се вземе някой професионален харинг мениджър в някой голяма компания, да не имат стотина души, ще ги каже почти същите неща, защото съм им слушал и ще кажа, а те тя неща са елементарни, как си ги откривал? То, това ги пише или да това то, е ясно.
0: Ами. Да, това. да може би. Ам, просто много добре ам, подготвен харинг процес е, може би. Ам, Начина да намалиш риск от най-мането. Като, нали, без да е много дълъг, защото те, хората пък и това са дразни, съм забелязал, като е, примерно, да отнеме месец, накрая да разбереш, че и... всъщност няма да стане, нали, накрая нещата. А, ма, а, да. А, да. сметка, това си. Ами, ам... абсолютно, да. Така е живот, както казват. Ами, добре. Ам... Аз си бях казал, че го направим 30 минути. Вече са 35. Затова е един последен въпрос. Едва часа мен... по-късно. Е часа по-късно. Да. Който според мен, е, е нещо, което а, м... всъщност не знам дали го пропускат хората, поне а, за мене е доста, доста ключово. А именно, че от моя гледна точка, за да може една компания да скълне в брой екипи и въобще в брой хора, самият този процес трябва да почне вътре от самата компания и именно с намирането на хора, които да могат да поемат новите, които идват. Като подпоимеме, нямат предвид те да им бъдат шефове, а по-скоро да могат да предадат контекста, в който работят. Вие правили ли сте някакъв ефорт в тая посока, в смисъл, примерно да, да идентифицираш хора от сегашните, от сегашните екипи, които могат да бъдат лидве, примерно, или хора, които могат да менторстват други хора, или хора, които могат, примерно да предадат някакси штафета на, на някакъв друг екип. Налагало ли се при вас това да, ам, да се случва? Преди, преди въобще да почнеш да мислиш да не имаш някакви хора? Да...
1: А, и абсолютно. Мисъл, това е нещо, което аз много съм мислил по тази тема и заради това, примерно, да. толкова много. Нали, то реално това нещо, му викам онбординг. Реал, нали, това всъщност този въпрос на мен има две части. Едната част до някъде според мен съм я решил. Втората е нещо, което е TBD, да ще ме поканиш до година да говорим, като е го решат този проблем. Та, значи, първият проблем е онбординга. Нали, Някой нов човек влиза в една компания и той да почне да, да, да първо нали, да се почувства като част от компанията. И второ mm-hmm. този човек да почне да използва. Втория въпрос, е, което става дума вече за Mento, и Groд, е: Ти вече имаш хора в компанията. Тези хора работят заедно, как тези хора заедно да се бутат един друг, да учат, да разхвърлят знание, примерно някой е научил нещо, как да го сподели с останалата част екипа, как тези хора да, ги, да го видят, това е нещо да го научите и така нататък. Тази втората част в момента имам някакви трикове за втората част, но още работя по въпроса. Това ще ми е един от таргетите за до година. Mm-hmm. Малко да вдигна self-learning на екипа, правя някакви неща, но основно аз съм този, който ги движи. Идеята е, че не искам аз да ги движа, искам екипа да ги движи. А за онбординга... Uh, това, което аз да съм написал един блок, просто темата за онбординг. Просто е много подобен процес като при хайеринга. Правиш две неща. Първо, аз съм го направил на няколко, аз съм ги разделил на няколко неща. Кулчър и механик. Кулчър е ти да се запознаеш лично с хората като хора. Нали? Ние сме ремонт от 7 години, uh, при COVID още, before it was uh, yeah. както го казват. Или when it was cool and not mandatory. Да, да. Uh, uh, реално, нали, първата част е да предадеш културата. Тоест, ти на този човек да го накара да се почувства част от екипа, да, му, да го, да го свържи с ключови хора в компанията, които са не само инженери, но и хора от сапорт екипа, от копирайтерите, от селса. Да, примерно да седне с някой от сапорта и да направят като пера програми, където човекът от саппорта, то вижда, какво прави човекът от на Натобордин стъпките ми е. Ти трябва един час да седнеш с някой от сапта и да го гледаш той, какво прави. Защо? И от това нещо искам да изкараш едно нещо. Измисли ми един фичър, който ще му лесни живота на този човек. Hmm. И, и по hmm. този начин. Ти първо се запознава с човека, запознава се с продукта и ако, ако измислиш това фичър, ти ще го имплементираш, което значи ти вече чувстваш ownership в това, което правиш. И от втората чова човек от съпорта вижда един нов девелопер, който му прави живота по-хубав и те стават приятели.
0: Добре, бре, добре.
1: А, нали, е такъв тип неща са на ниво, на, на ниво кълча. Uh, mm-hmm. втор, нали, а, примерно имам, един, имам една презентация история в продокънт, която е правя на всеки нов човек, къде да им покажа контекста и истории Това е кълчър, нещата Втората част, която правя в нашата система е uh, механика аз го вече механика аз взето то дей Как се отваря по-реквест при нас? Каква е процедурата? Как се диплойва? Mm-hmm. Как, uh, как, примерно, разбил съм работата на всеки един от моите инженери на към 25-30 различни неща. Примерно как да направиш нова форма, как да, да, да добавиш нова таблица в базата, как да изтриеш нещо от базата, как да, да създадеш нова страница, как да направиш Feature флаг как да направиш GraphQL Controller Mutation, такив, такива функционал неща. И тия неща стоят в един чек-лист, в един Насана проект и всяка седмица, нали, там всеки ден, стоям с теб и Uh, нали, имаш, един, имаш една роля, която се казва onboarding buddy, която се асайдва към човека, който ще ти помогне да те onboardва, с който имаш колове всеки ден и, и следиш, А, дай да ти дам някой фичър, който да направиш мутация и следим коя от механиката той е научил и не е научил. Так, и това са тия две неща. Кълчър, механика, механика и третото нещо, третото нещо е фидбек. На този onboarding процес, направи ми рето, кажи ми, от този onboarding процес, което ти беше излишно, кое, нещо, ти го научи после и според теб трябва да е в процес. Дай ми фидбек. Направи онбординга за следващия човек по-лесен. И, и, нали, когато взема тези три неща, нали, това ми е онбординг процес. И, нали, той постоянно се развива.
0: Да. Да. А, доста, а? доста си помислих в тази посока. Ние нямаме чак такива, а, Чак такива... В смисъл, не въобще не е толкова пълен при нас отборника, по-скоро е един ден с, с някой от нас да ти разкаже какво такова, но това със свичер е много яка идея, човек, много, много добро измисля, защото го караш да човека да да почне да прави нещо от ден първи нали? без да а, без а, да still... чете тон код за да може да пипне нещо а,
1: да, значи, между другото, аз ще ти кажа и първата стъпка, която най след като се тъпне аккаунтите, нали, и <съпроси> където е не всичко трябва да е специално, първото нещо, и това, това също много се кепе, защото мисля, че е гениална идея, първият фичър, това нещо, идеята ти е, че аз на ден ти да си, да си, да си, да си по е нещо, <съпроси> и е много трудно да ти намерят нещо, което да е, да, да, да фитне, нали. Да, Затова да. аз съм направил така, че нашите наши About пейджа е хардкодна. Хардкоднати е едите от базата, кои са служителите ни в компанията. Идеята е, че всеки нов първата му задача в инжелиринга е добави себе си в About страницата, отвори PR-а, нека ми на ревю, нека го дипойнеш, нека сложиш в ChangeLog, на нямаме такъв слаг канал, където като направи нещо публик, анонсваш, ще си го дипойнал или релисното. Ти се обяви пред компанията, че ти вече си на AboutPage, ти си част от компанията. И това е again, фичър, който е много прост, който е буквално textchange, който те прекарва mm-hmm. по целия стак на, компа... на, на продукта да, и да на всичкото да. отгоре те кара да се чувстваш като част от компанията, защото ти си на AboutPage.
0: Mm-hmm.
1: И също така не забравяме да добавяме нови кола на AboutPage, което ти някога... <laughs> Или кола, той, oh, не... няма малко такова, той че няма AboutPage.
0: Много <laughs> е... No Интересно, че освен, че се забавя добавянето му, се забавя и махането на хора. <laughs> за бляно от че. А... а въобще това печ не, е, не е приоритет в повече случаи. Именно.
1: Е така го правиш да е приоритет. И това, което е забавно, че инженерите са UpToDate, обаче, примерно, нашия комьюнити тим трябваше да, да махнат двама души и да добавят пет. <laughs> това е миналоценница, защото Нали, меню процеса, нали. но е, е такова нещо, аз гледам такива, такива неща и тук нали, тия неща не са някакви, някакъв ги, гений, който ги измисля, а са просто това нещо е прогресирало през годините нали? да, и е, 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 голяма част от тия неща са идеи на хора, нали. първия път като беше Shadow сесията, примерно тази където с някой от Community беше защото е, а, бяхме, бяхме усетили, че малко има разделение между продукт хората и сапорта Идеята беше всеки от нашия дев екип да седне да говори с някой от комуницито. И по това време бордвахме един инженер. И него също го сложихме. Видбек му беше. Е, това беше много яко. Защо не ми го дадохте като част от бординг процеса? Защо не ти го дадохме като част от бординг процеса? Това е добър въпрос. Или пък следващия път, на следващия бординг. Някой го уборна пита, как беше с Джейк. Е много яко, обаче, че те правят това нещо, няма ли да е яко, ако направиме направим и е този фичър. Аз кам, това ще го добавя в процес. <laughs> не е само, че е яко че си го измислил този фичър. Якото, че това нещо е нещо, което е хубаво. го мислиш. Не е всеки път, като някакво обордно се хумба нещо за автоматизация, но идеята е точно това. И тези неща така се развиват. Това е иновацията. Не е аз се събуждам сутринта и Имам тази брилянтна идея. то е, някой споменава нещо, някой друг споменава друго нещо, ще го обединяеш и звучи няколко хито.
0: Супер. Ам, ами, готин, готин епизод стана. Ам, да благодарим на спонсорите. <laughs> аз си, аз а, спонсора реално в момента е компания, за която работиш, защото в момента трябва да работя, Когато го записваме през деня този епизод. Ам, Та, да, ами добре, много ти благодаря за този разговор. Ам, надявам се, хората да са научат някакви много полезни трикове. Аз поне две неща, тук съм се отбелязал, че а, сега ще ги пратя на а, нашия ах, не знам вече каква е тази позиция. Дето движи до найм HR менеджера. Нашите тия идейки ще бъдат яки. Това с page е доста добро, въпреки, че при нас чисто технологично, това са прави един CMS и няма много кодинг там, тъй че не знам дали ще му отново на полза на девелопера да го правим, но а... да, полезно е. А, супер! Благодаря ти за разговора и чао от мене!
1: Чао, чао! Лег ден на всички!